0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su podcast como agua en el desierto. Entonces seguiremos en esta oportunidad a eh, seguir eh, la segunda parte eh, del capítulo 2 de este tremendo libro Fuego Extraño. Antes de empezar de lleno con la lectura de la segunda parte de este segundo capítulo, me gustaría enviar y extender mis saludos desde el salón de mi casa aquí en la ciudad de Montreal, en Quebec, en Canadá, hasta un nuevo país que en, en, mi, eh, en, este, en mi podcast Anchor eh, me ha salido como un nuevo país que nos escucha y este país es Alemania. Así que para las personas que nos escuchan desde allá... Eh, así que les mandamos un cordial saludo y bendición desde Montreal, Canadá hasta Alemania. Entonces, pasando a la lectura entonces de esta parte, comenzaremos eh, con un pequeño, nuevamente, un pequeño subtítulo eh, de, este, de esta parte, que comienza con una pregunta. Dice, un enfoque del nuevo pensamiento? Casi al mismo tiempo que Charles Parham dirigía a sus alumnos a buscar las lenguas como la señal del bautismo del espíritu, otro ministro estadounidense animaba a sus seguidores a utilizar la confesión positiva para expresar sus deseos y que se hicieran realidad. Lo que confieso lo tengo. Este lema Popularizado más tarde por los predicadores de la palabra de fe, lo acuñó por primera vez Ezekiel William Kenyon, un pastor bautista de la corriente del libre albedrío y educador que vivió desde 1867 hasta 1948. Aunque se crió en un hogar metodista, Kenyon se convirtió en bautista por medio de la influencia del popular evangelista A.J. Gordon. Sin embargo, Ken también se expuso a las sectas metafísicas del siglo XIX y permitió que estos errores enturbiaran su teología. En 1892 asistió a la Universidad Emerson de Oratoria en Boston que se especializaba en adiestrar a académicos para las sectas de las ciencias metafísicas, en particular lo del nuevo pensamiento metafísico. El nuevo pensamiento se originó una generación antes debido a las enseñanzas de Phineas P. Kimby, un filósofo de Nueva Inglaterra, hipnotizador y sanador que enseñaba que las realidades físicas podían ser manipuladas y controladas por medios mentales y espirituales. Las enseñanzas del nuevo pensamiento hicieron hincapié en que una inteligencia superior o fuerza divina estaba presente en todas partes, que los seres humanos poseían una naturaleza divina que podrían utilizar su mente para alterar la realidad física y que al pensar correctamente podrían liberarse de la enfermedad y la pobreza. Las ideas de Kimby fueron popularizadas por sus seguidores, entre ellos Mary Baker Eddy, quien incorporó la enseñanza del nuevo pensamiento a la secta de la ciencia cristiana. Después de egresar de Emerson College, Canyon fue pastor en varias iglesias bautistas. En 1898 inició el Instituto Bíblico Bethel en Spencer, Massachusetts. Sirvió como presidente de la institución hasta 1923, cuando renunció en medio de un ramolino de controversias que nunca se hicieron públicas. Dejando Massachusetts, llegó al oeste. Estableciéndose durante varios años en el sur de California antes de mudarse a Seattle, Washington, a principios de la década de 1930. Allí fundó la New Covenant Baptist Church, estableció el Instituto Bíblico de Seattle y transmitió sus enseñanzas mediante su programa de radio Ken Young's Church of the Air. Él no era pentecostal pero en sus últimos años visitó reuniones pentecostales y fue invitado a hablar en el famoso Templo Angelus de Amy Simple McPherson en Los Ángeles. Aunque murió justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los evangelistas sanadores destacados de los años de la posguerra fueron claramente influenciados por él y citan su obra. Trase el fundamento doctrinal de cualquier maestro de la palabra de fe y encontrará que se remonta a E. W. Kenyon. La enseñanza de Kenyon era seriamente aberrante en varios niveles. En su predicación y enseñanza combinó elementos centrales de la filosofía del nuevo pensamiento con la teología cristiana, afirmando que las personas pueden cambiar sus circunstancias físicas simplemente haciendo una Confesión positiva de la palabra de Dios Por ejemplo, para ser sanados, los creyentes solo necesitan declarar que ya están curados Como Ken John explicó, la confesión siempre antecede a la curación No vea los síntomas, vea la palabra y esté seguro de que su confesión sea valiente y vigorosa No le haga caso a la gente, es Dios el que habla Usted está curado la palabra dice que lo está. No le haga caso a los sentidos. Dele a la palabra su lugar. Solo quienes hacen una confesión positiva pueden esperar resultados positivos. Por el contrario, aquellos que pronuncian palabras de pesimismo están condenados al fracaso. Citando de nuevo Kenyon. Usted rara vez se eleva por encima de sus palabras. Si habla de enfermedad, se mantendrá al nivel de su conversación. Si habla de debilidad y fracaso, actuará de ese modo. Siga diciendo, yo no puedo conseguir trabajo o yo no puedo hacer esto, y sus palabras reaccionarán sobre su cuerpo. ¿Por qué sucede esto? Porque usted es un ser espiritual, no es un ser físico. Básicamente es un espíritu, y el espíritu registra las palabras como un pedazo de papel secante absorbe la tinta. Al hacer hincapié en el poder creativo de las palabras y la idea de que la enfermedad es espiritual no física, Kenyon proveyó la premisa básica de lo que después sería la teología de la palabra de fe. Las enseñanzas de Kenyon también sentaron las bases para el énfasis en la prosperidad material de la palabra de fe. Para él, el Evangelio no solo ofrecía la esperanza de una futura recompensa en el cielo, sino también prometía bendiciones materiales en la tierra, aquí y ahora. Él escribió, El valor del cristianismo reside en lo que vamos a obtener de él. Somos cristianos por lo que podemos conseguir en esta vida y reclamamos una esperanza de un mundo por venir. También exigimos que el Dios al que servimos y adoramos escuche nuestras peticiones, nos proteja del peligro, nos consuele en el dolor. Según Kenyon, Dios nunca planeó que viviéramos en la pobreza, ya sea física, mental o espiritual. Él convirtió a Israel en cabeza de las naciones económicamente. Cuando entramos en alianza con Dios y aprendemos de sus formas de hacer las cosas, no podemos fallar. Él le dará la capacidad para hacer de su vida un éxito. Si tales declaraciones suelan inquietantemente similares a la verborrea moderna de los predicadores de la prosperidad y los televangelistas reconocidos, sí que lo son. Ellos obtienen su material de Kenyon. Sus ideas novedosas pronto se infiltraron en el movimiento carismático, donde dieron a luz al movimiento carismático Palabra de Fe, tal como Dennis Hollinger observa. Varios evangelistas sanadores pentecostales de la década de 1940 y 1950 habían leído las obras de Kenyon y a veces las citaron sanadores por fe como William braham y Oral Roberts sentaron la base sobre lo que pudo ser el evangelio de la prosperidad en los círculos carismáticos. No obstante, fue Kenneth Hagen, conocido como el padre del movimiento de la palabra de fe, quien popularizó la obra de Kenyon, incluso plagiando gran parte de los escritos de Kenyon en sus propios libros. Los predicadores de la prosperidad que le siguieron desde Kenneth Copeland hasta Benny Hinn y Creflo Dollar. Todos han sido influenciados por Hagen, y como hemos visto en el capítulo anterior, el Evangelio de la Prosperidad se ha convertido en la fuerza dominante en los círculos pentecostales y carismáticos modernos. De la misma manera que el carácter personal de Charles Burnham proyecta una oscura sombra de sospecha sobre los inicios del movimiento pentecostal, la incorporación de los principios del nuevo pensamiento de E. W. Kenyon revela el verdadero origen del movimiento de la palabra de fe y el evangelio de la prosperidad. Para Perham, que esperaba hablar en auténticos idiomas, su experiencia inicial fue una falsificación. Para Kenyon, que integró la filosofía metafísica a sus sermones, su teología resultante fue una secta. Los maestros de la palabra de fe que siguen los pasos de Kenyon, deben su origen a hombres como Phineas P. Kimby, es decir, su teología pertenece a la misma familia que la ciencia cristiana, la teosofía, el mesmerismo, la ciencia de la mente, el swedenborgianismo y el nuevo pensamiento metafísico. El evangelio de la prosperidad resultante es una mezcla del dualismo neognóstico, el misticismo de la nueva era y el materialismo descarado. Se trata de herejías destructoras, segunda de Pedro 2.1, que proclaman salud y riquezas mientras sus víctimas quedan desamparadas moralmente y en bancarrota espiritual. ¿Por qué enfocarse en las contribuciones de Charles Perham y E.W. Kenyon? La respuesta es simple. Estos dos hombres son los responsables de las bases teológicas sobre las que todo el sistema carismático está construido. Representan sus raíces históricas. Como fundador y arquitecto teológico del pentecostalismo, Parham articula los principios e interpreta las experiencias que provocaron el movimiento carismático moderno, por lo que sus errores y fracasos ponen en tela de juicio el fundamento sobre el cual se construyó todo el sistema. Como el abuelo del movimiento de la palabra de fe, Ken John les proporciona a los posteriores predicadores de la palabra una receta para el veneno doctrinal. Su conexión con las sectas metafísicas explica la corrupción disimulada inherente a los populares mensajes de los televangelistas de hoy. ¿Un nuevo despertar? A pesar de sus dudosos orígenes, el movimiento carismático moderno ha crecido hasta convertirse en una entidad masiva. Su crecimiento sin precedentes ha llevado a algunos observadores a declararlo como una nueva reforma. En las palabras de un erudito, el cristianismo está viviendo una reforma que resultará aún más básica y radical que la que estremeció a Europa durante el siglo XVI. La presente Reforma está sacudiendo los cimientos de una manera más espectacular que su predecesora del siglo XVI, y sus resultados serán más profundos y radicales. Otro autor exclama de manera similar, ahora estamos en medio de uno de los cambios más dramáticos en el cristianismo desde la Reforma. El cristianismo se encuentra en marcha y creando un cambio sísmico que está transformando el rostro de todo el movimiento cristiano. Otros han marcado más modestamente al movimiento carismático moderno como un nuevo gran despertar. Vincent Sinan explica, Algunos historiadores hablan del avivamiento de la calle Susa de 1906 a 1909 como el cuarto gran despertar. Más de un millón de congregaciones pentecostales surgieron en el mundo como consecuencia de este avivamiento histórico. El movimiento de renovación carismática también procede del movimiento pentecostal, el cual comenzó en 1960 y extendió la renovación del Espíritu Santo tanto a las principales iglesias protestantes como católicas en todas partes del mundo. No es raro que los cristianos carismáticos hagan conexiones entre su movimiento y el gran despertar del siglo XVIII. En parte, esto se debe a la popularidad del avivamiento de Nueva Inglaterra, que tuvo lugar a finales de la década de 1730 y principios de la década de 1740, bajo la dirección de notables predicadores y teólogos como George w Witherfield y Jonathan Edwards. Sin embargo, también existen paralelos con los arrebatos emocionales que a veces caracterizaron las reuniones de alivamiento del siglo XVIII. Durante el gran despertar, el pueblo lloraba en arrepentimiento por sus pecados, algunos gritaban de alegría por haber sido perdonados y otros estaban tan abrumados que se desmayaban. En algunos casos, las emociones fueron aún más extremas. Como lo explica Douglas Jacobsen durante el gran despertar, que tuvo lugar en la Norteamérica colonial, las personas a veces se sacudían con convulsiones, emitían sonidos similares a gruñidos y chillidos de animales, o caían en estado de trance. Este tipo de manifestaciones físicas de la lucha espiritual y la liberación no fue inventado por los pentecostales. La manifestación física de lo espiritual es parte de la historia más larga de los avivamientos, es comprensible que muchos de los puritanos de Nueva Inglaterra fueran escépticos en cuanto al avivamiento debido al emocionalismo que parecía acompañarlo. Entre ellos se encontraba un pastor de Boston, Charles Chauncey, quien se quejaba de que la religión en los últimos tiempos ha sido más una conmoción de las pasiones que un cambio en el estado de ánimo de la mente. En su sermón de 1742, el entusiasmo descrito de y advertencia en su contra, Chauncey arremetió en contra el gran despertar, argumentando que el avivamiento había intercambiado la verdadera espiritualidad por el sensacionalismo sin límites. Su último libro, *Season Thoughts of the State of Religion in New England, Pensamientos Experimentados sobre el Estado de la Religión en Nueva Inglaterra, se hizo eco de los mismos temas, condenando lo que él consideraba excesos religiosos que ocurrían en las reuniones de avivamiento. Jonathan Edwards, un ferviente partidario del gran despertar, era muy consciente de las preocupaciones planteadas por Charles Chauncey y otros puritanos de la luz antigua. En julio de 1741, cuando Edwards predicó su sermón más famoso, «Pecadores en las manos de un dios airado», la respuesta de la gente fue tan intensa que ni siquiera pudo terminar su mensaje. Como señala George Martin, el tumulto se hizo demasiado grande cuando la audiencia se llenó de voces, gemidos y gritos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ah, me voy al infierno. ¿Qué debo hacer por Cristo? Solo dos días antes, Edward predicó en un culto en que se celebraba la Santa Cena en Suffield, Connecticut. La respuesta fue igual de emocional. Un visitante que llegó después del sermón dijo que desde casi medio kilómetro de distancia podía oír gritos, chillidos y gemidos, como los de una mujer con dolores de parto, mientras la gente agonizaba por el estado de, de sus almas. Algunos se desmayaban o estaban en trance, otros eran vencidos por una extraordinaria agitación corporal. Edwards y otros más oraban con muchos de los angustiados y llevaron a algunos a diferentes grados de paz y alegría, a otros al éxtasis, todos alabando al Señor Jesucristo, e instó a las personas a venir al Redentor. Al defender el gran despertar de sus críticos, Edwards reconoció que necesitaba hacerle frente a sus preocupaciones acerca de este tipo de arrebatos emocionales. Lo hizo en el verano de 1741, al tratar directamente con el tema en un mensaje de apertura que pronunció en su alma mater, Yale's College. En su mensaje, que fue publicado luego de, de um, la marca distintiva de la obra del Espíritu Santo, Edwards explicó que la legitimidad de un avivamiento no se podía determinar en base a respuestas emocionales. Edwards argumentó que su habitual lógica lúcida, que los fenómenos físicos intensos como lágrimas, Temblores, gemidos, fuertes gritos, agonías del cuerpo o la pérdida de la fuerza física no prueban nada sobre la legitimidad de un avivamiento. Él no creía que había llegado a un tiempo de dones extraordinarios del Espíritu Santo, así que negó, contrario tanto a algunos radicales de su época como a los posteriores pentecostales, que los signos de éxtasis eran la mejor prueba de un verdadero derramamiento del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, insistió en que los arrebatos emocionales no eran evidencias abrumadoras en contra de la presencia del Espíritu Santo. Las pruebas reales o marcas distintivas de una obra genuina del Espíritu de Dios no tenían nada que ver con tales efectos dramáticos o la falsa de ellos. Por el contrario, encontró que estas pruebas eran las vidas cambiadas de los que ahora vivían según los dictados del Evangelio y manifestaban los rasgos y virtudes de los cristianos verdaderos. Al encontrar sus señales de identidad, en la primera carta de Juan, Edwards sostuvo que una verdadera obra del Espíritu Santo solo puede medirse en base a los criterios bíblicos. Las experiencias emocionales pueden ser poderosas, pero no son una prueba de que Dios está verdaderamente en el asunto. Después de todo, Edwards reconoció que el entusiasmo a menudo se propaga incluso cuando los evangelistas proclamaban una falsa doctrina y Satanás podía simular verdaderos despertares. De la misma manera que Edwards enunció las verdaderas eh, señales de la obra del Espíritu, también delineó señales negativas o falsamente positivas, signos que pueden acompañar a una verdadera obra de Dios, pero también podían ser fabricados por hipócritas. Edwards colocó los arrebatos emocionales y las respuestas físicas a la predicación en la categoría de no determinativos. Por sí mismos, estos fenómenos simplemente no prueban la legitimidad de un avivamiento. ¿Cómo entonces se puede discernir entre un verdadero avivamiento y uno falso? O más directamente, ¿qué diferencia una verdadera obra del espíritu de una falsificación? La respuesta Edwards afirmó, se encuentra al probar los espíritus. Tomando esta frase en primera de Juan 1 Juan 4.1, el teólogo puritano extrajo cinco principios del cuarto capítulo de la carta de Juan y de este modo desarrolló una base claramente bíblica que se puede aplicar a cualquier supuesta obra de Dios. Por lo tanto, Edwards evaluó las experiencias de su día a través del lente de las Escrituras, mostrando principios bíblicos relacionados con la mayor controversia religiosa de ese periodo de la historia. Por esa razón, su enfoque proporciona un modelo útil para que lo consideremos como R.C. Sproul y Archiporix, Explican. Cuando aparecen señales de avivamiento en el pasaje de la historia, una de las primeras preguntas que se plantean es la autenticidad. ¿Es el avivamiento verdadero o un mero estallido de emoción superficial? ¿Encontramos un entusiasmo vacío? respaldado por nada sustancial o el propio entusiasmo indica que se trata de una gran obra de Dios? En cada avivamiento registrado en la historia de la iglesia, las señales que le siguen son mixtas. El oro está siempre mezclado con escoria. Cada avivamiento tiene sus falsificaciones y las distorsiones tienden a plantear preguntas acerca de su realidad. Este problema ciertamente ocurrió en el gran despertar del siglo XVIII en Nueva Inglaterra, en el que Jonathan Edwards fue una figura clave. Sus marcas distintivas proporcionan un cuidadoso análisis de ese avivamiento, destacando su contenido así como sus excesos. No obstante, el estudio del teólogo puritano sobre el asunto tiene más relevancia que su aplicación a ese singular avivamiento. Proporciona una guía a seguir en todos los periodos de renovación y por esto tiene un valor perdurable para nosotros hoy. En los días de Jonathan Edwards, los cristianos estadounidenses estaban tratando de determinar si el gran despertar era una verdadera obra del Espíritu Santo. Edwards respondió escudriñando las Escrituras con el fin de realizar dicha evaluación. Expresó su objetivo así. En la era apostólica tuvo lugar el más grande derramamiento del Espíritu de Dios que jamás hubiera ocurrido. Sin embargo, a medida que las influencias del verdadero Espíritu abundaron, las falsificaciones también lo hicieron. El diablo fue abundante en imitar tanto las influencias ordinarias como extraordinarias del Espíritu de Dios. Esto hizo que fuera muy necesario que la Iglesia de Cristo tuviera ciertas reglas, marcas claras y distintivas, con las que pudiera proceder de forma segura al juzgar lo verdadero de lo falso. Estas normas están diseñadas con claridad en 1 Juan 4, donde se trata esta cuestión de una manera más expresa y plena que en cualquier otro lugar de la biblia en ese extraordinario día cuando se habla tanto acerca de la obra del espíritu debemos aplicar cuidadosamente estos principios del mismo modo muchos creyentes hoy se preguntan si el movimiento carismático moderno representa una verdadera obra del espíritu santo como hemos visto en este capítulo las raíces históricas del movimiento dejan mucho que desear. No obstante, ¿qué sucede con sus frutos? Mateo 7, 15 al 20. Jonathan Edward acudió a la palabra de Dios para hacer su evaluación. Debido a que las escrituras inspiradas por el Espíritu nunca pasan de moda, podemos utilizar esas mismas verdades bíblicas para evaluar el movimiento carismático moderno. En los siguientes capítulos vamos a considerar las cinco pruebas que Edwards deriva de Primera de Juan 4, permitiendo que los principios de la Palabra de Dios nos ayuden a responder a la pregunta, ¿el movimiento carismático moderno representa una verdadera obra del Espíritu Santo? Hasta aquí hemos llegado entonces al final de este segundo capítulo. No se les olvide, si quieren compartir este su podcast a amigos o familiares que ustedes eh, consideran que va a ser de mucha bendición, así como ha sido y es para nosotros, pueden hacerlo. Bendiciones, hasta la próxima.